0: Un bref aperçu par certains programmes télévisuels qui mettent en valeur de jeunes gens peu portés sur la chose intellectuelle ou des animateurs pour qui démontrer du recul de l'analyse est socialement risible voire certaines élites politiques qui ne tutoient manifestement plus les grands philosophes il serait aisé de penser que plus le temps passe, plus l'intelligence régresse. Et certaines études tentent à confirmer qu'après des années de progression, le QI aurait amorcé une décroissance dans plusieurs pays, dont la France. Ajouté à cela une dégringolade dans les classements internationaux d'enseignement, sommes-nous depuis quelques années entrés dans une nouvelle forme de société, l'idiocratie La, démocratie, la défaite de l'intelligence, c'est le programme pas très malin qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évaluer nos capacités intellectuelles collectives et estimer si elles sont comme il le semblerait en chute libre, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Houdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie à l'Université de Paris, directeur honoraire du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l'éducation de l'enfant, auteur de l'intelligence humaine n'est pas un algorithme c'est aux éditions Odile Jacob et Nicolas Gauvry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en psychologie cognitive au Laboratoire Charte à l'École Pratique des Hautes Études vous dirigez l'ouvrage collectif des Têtes bien faites Défense de les de d'esprit critique, c'est aux presses universitaires de France. Vous pouvez nous suivre eh bien comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr ou en podcast via euh, les applications notamment de Radio France, mais comme toujours en complément euh, sur notre fil Twitter, at la méthode FC, où nous allons poster comme chaque jour euh, eh bien, des études complémentaires à ce qui sera dit euh, au cours de cette heure. Et pour commencer donc, d'où nous vient cette impression collective euh, que vous avez peut-être euh, également reçu vous aussi, que nos sociétés ne se dirigent pas euh, à grands pas vers la lumière, mais au contraire qu'elles s'enfoncent dans l'imbécilité. Peut-être un peu euh, de ceci. Moi, quand je fais une tarité, c'est juste pour, pour rendre ouf les gens. Pourquoi Parce que c'est tous des débits.
1: Ah, bah alors que toi, non, ah bah, toi... Oh. Non, non, ah, non, 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 ah, non, 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 tu fais te non, non,
2: non, avec... moi, ah, oh. ah. non. non, non, non,
1: non, 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 non,
3: non, 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 j'avais une petite info cet après-midi sur les réseaux sociaux. Il y a oui. une société de bonbons qui a fait des bonbons à votre effigie. Ah bon oui. Je voulais vous montrer la vidéo.
2: Qui a envie de me sucer Non, non, non. <rire>
3: <rire> Le choix du 20h maintenant, on ne s'en lasse pas.
1: Le choix du 20h sur un génie français. On va prochainement célébrer le 500e anniversaire de sa mort. Le grand Léonard de Vinci. Il est censé
3: eight faire eight 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 21 degrés aujourd'hui, mais il fait super froid We ici. Nous avons besoin de réchauffement climatique.
0: Voilà Petit florilège de ce que la télévision a de mieux à nous proposer en ce moment. Alors d'où vient ce sentiment Est-ce que euh, finalement ça ne serait pas un biais cognitif ou est-ce qu'effectivement on a l'impression que euh, l'idiotie, l'imbécilité est plus
1: visible, plus triomphante qu'elle ne l'était naguère Olivier Houdet oui, je crois qu'elle est sans doute plus triomphante parce que les, la diffusion de l'information est elle-même devenue triomphante. Cette émission de radio, qui s'y est très sérieuse, la méthode scientifique, mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup d'émissions de télévision comme celle que l'on vient d'écouter. Donc les gens expriment de plus en plus ce qui devrait être leur pensée. Et en fait, pour être très très bref, depuis l'Antiquité, Aristote avait très bien perçu ce qu'il appelait les sophismes et les paralogismes. Les sophismes, c'est la manipulation de l'esprit par les autres, les politiciens de l'époque qui étaient Les sophistes, les les paralogismes, c'est quand on se trompe à notre insu. Ce sont les biais cognitifs tels qu'on les décrit aujourd'hui. Et euh, seulement euh, Platon, son maître, avait déjà perçu que l'intelligence c'était l'ardeur pour lutter contre les sophismes. Montaigne, à la Renaissance, a repris cette idée à l'époque des guerres de religion, on disait aussi de beaucoup de bêtises qui pouvaient conduire à la violence, euh, d'une éducation contrôle de l'esprit chez l'enfant, euh, et jusqu'au XXe siècle où Jean Piaget a décrit l'intelligence logique stade par stade qui se développe euh, du bébé qui n'est pas encore logique, jusqu'à l'enfant qui le devient de façon concrète et enfin l'adulte. Mais au début du XXIe, Daniel Kahneman, psychologue, le seul psychologue contemporain lauréat du prix Nobel d'économie, a dit que nous étions plutôt... Bête, irrationnelle, mm. que domine dans notre cerveau, non pas le système 2, celui de la logique et des algorithmes, mais le système 1, celui des heuristiques trop rapides, des automatismes de pensée. Des premières de, impressions. Euh, mm. Des premières impressions guidées par nos émotions, nos croyances, mais qui <coughs> peuvent être euh, parfaitement euh, 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 illogiques. Mm. Et euh, c'est tout à fait contraire à ce qu'on a toujours cru. On croyait que l'école nous rendait logique et que le, le développement euh, de, biologique et cognitif nous rendait logique. On est plutôt spontanément bête, comme vous disiez, mais. Euh, on peut faire autrement. C'est ce que nous allons examiner au cours de cette heure. Peut-être Nicolas Gauvry, ce sentiment, euh,
0: effectivement, de « on était plus intelligent hier », est-ce que c'est aussi céder euh, à une forme de facilité de la pensée Parce que simplement, ce qu'on constate, c'est que euh, notre intelligence, notre cognition a
3: changé, a évolué aussi avec l'époque euh, je, alors je pense qu'il faut se méfier de l'impression que c'était mieux avant, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend depuis à peu près tout le temps, et, et justement dans l'Antiquité déjà on, on écrivait ça, on écrivait que dans, dans le temps c'était mieux, que les, les gens étaient plus intelligents, donc probablement, c est, c est, enfin, en tout cas il faut avoir un doute là-dessus, euh, sur la réalité de la baisse continue disons de l'intelligence de, depuis tout le temps en tout cas, récemment c'est différent, on va, on va en discuter peut-être tout à l'heure. Euh, par contre, le fait que les gens s'expriment plus facilement qu'une sorte de démocratie dans, dans la parole, beaucoup plus qu'autrefois, euh, ça par contre, ça peut expliquer peut-être la présence de plus de bêtises euh, sur euh, les, les, les médias, disons, courants, et puis, de, qui sont maintenant Internet. Mais ce n'était pas le cas avant, donc il y a moins de filtres, disons, et tout le monde peut s'exprimer. Donc peut-être que le discours ambiant est devenu moins intelligent, euh, avec l'évolution des, des médias euh, mais l'impression que en moyenne les gens sont moins intelligents je, je pense n'est pas fondée euh, sur le long terme en tout cas. Mmh. C'est ce qu'on va voir. Hein. Il faut évidemment euh, euh,
0: prendre ces échelles de temps euh, une par une et se dire qu'il y a la progression de l'intelligence euh, sur euh, effectivement le, le, le très long terme et puis ce qui se passe ces dernières années. Mais c'est vrai que quand on, si on s'en tient au, au discours que l'on peut entendre et peut-être au lieu commun du moment, on entend euh, pêle mêle que eh bien, les enfants n'apprennent plus rien, qu'ils sont abrutis par les écrans, euh, les modèles, les élites qu'elles soient politiques ou intellectuelles sont une pâle copie euh, de celles d'hier. Euh, pour prendre euh, un, un, un topos, euh, hier on avait euh, Mitterrand-De Gaulle et Foucault-Sartre, aujourd'hui on a Macron-Sarkozy et BHL Zemmour. <rire> oui. Alors,
1: vous avez, vous, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort et qu'il y a un réel enjeu, un réel défi. J'évoquais tout à l'heure l'idée qu'en effet notre cerveau est plutôt euh, spontanément... Euh, irrationnel, guidé par ses émotions, ses impulsions, la réflexion vient en second plan. Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'en effet, il y a une démocratisation qui est très bien par ailleurs de l'information, du cognitif. Tout le monde exprime ou écrit sa pensée, mais euh, dès lors, on se contrôle moins. Et je crois qu'un enjeu éducatif, qui est ce que j'appelle, on va en discuter le, le système 3, mmh. euh, qui permet d'arbitrer entre précisément nos pensées trop rapides et parfois bêtes, irrationnelles, et notre pensée plus logique et rationnelle. Elle existe dans le cerveau humain, c'est ça que je veux dire. Tous les cerveaux contiennent entre 80 et 100 milliards de neurones, un million de milliards de connexions, et donc nous avons dans nos têtes Enfant, comme adulte, un réseau neuronal biologique plus complexe que l'Internet mondial. Il faut simplement apprendre à utiliser les bonnes connexions. Donc c'est vraiment une question d'éducation, euh, ce que j'appelle l'éducation du cortex préfrontal, apprendre à inhiber nos réponses trop rapides et qui peuvent être bêtes ou irrationnelles, le problème avec les écrans, c'est qu'elles le sont aujourd'hui plus souvent qu'avant. Parce qu'on clique, on like. Euh, like, c'est l'heuristique de l'affect. L'automatisme de l'affectivité, ce n'est pas l'algorithme de la logique et de la rationalité. Quand on dit j'aime, j'aime pas, on n'a pas raisonné si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qu'on appelle la validité logique. Donc il y a une compétition dans notre cerveau à tout moment entre des heuristiques, par exemple j'aime, j'aime pas, et des algorithmes qui sont un raisonnement plus lent, analytique et logique. Et comme ce raisonnement est plus lent, ce n'est pas lui passe en premier dans nos réponses, surtout si elles sont mobilisées par les écrans qui incitent à aller vite. Or, vitesse et intelligence ne sont pas du tout la même chose, et il faut euh, inhiber, comme je vais le faire, rassurez-vous, <rire> il faut euh, inhiber son
0: action et sa pensée. Je suis très rassuré, oui, c est, c est, on, on va en parler de ces systèmes de récompenses immédiates qui sont effectivement, euh, aussi, qui jouent sur, sur peut-être une composante narcissique qui est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, hier, on en rediscutera. Euh, un dernier mot d'introduction, de, en quelque sorte, Nicolas Gauvry, peut-on aussi dire ou estimer aujourd'hui qu'il y a une forme de défiance envers, euh, justement, la démonstration d'une trop euh, grande faculté de raisonnement. Aujourd'hui, euh, finalement, socialement, euh, on se moque de ceux qui pensent, euh, on se défie des élites, alors qu'avant, on avait plutôt tendance à les admirer ou à les révérer. Je ne sais pas, c'est une, ah, une hypothèse. Oui,
3: il y a peut-être, je, je n'ai pas la réponse, mais il y a peut-être effectivement un changement de mentalité, là, et euh, quelqu'un écrivait récemment sur les réseaux sociaux que le, le jour où un télo est devenu une insulte, on aurait dû s'inquiéter. <rire> ça me fait un peu penser à ça. Oui. Et c'est vrai que ça, ça rejoint pas mal ce que disait Olivier Houdet sur le, la vitesse que requiert Internet quand on doit traiter des informations, traiter entre guillemets. Euh, on veut les voir toutes, elles arrivent très vite, on n'a pas de temps et parce qu'on n'a pas de temps, on peut pas utiliser le système qui est trop lent. Le, le système logique, euh, système 2, disons. Et donc, effectivement, on se repose plus sur le système 1, euh, c'est-à-dire l'intuition, plus ou moins, et qui est plus souvent fautive.
1: Olivier Oudé, sur, sur cette défiance ben envers, euh, euh, envers l'intelligence, c'est un euh, grand mot. Mais... Moi, je pense que, c'est pas pour faire plaisir aux auditeurs, mais je pense vraiment qu'on est tous intelligents et qu'on a tous euh, l'exigence d'intelligence de la part de nos élites et euh, de nos politiques mais on ressent qu'elle n'est pas au rendez-vous et que des décisions absurdes se prennent fondées sur des statistiques biaisées. Donc, on est vraiment y compris au niveau politique à tous les niveaux, plutôt dans le système 1 que dans le système 2. Donc, c'est un vrai enjeu d'abord éducatif. Comme je l'ai dit, dès l'école, il faut entraîner ce troisième système d'inhibition du système 1 pour activer le système 2. Pas tout le temps. Très souvent, il faut fonctionner avec son système 1. Il faut être rapide, il faut être automatique. Mais quelquefois, pour être intelligent, il faut arrêter ce système 1. Et nous avons des neurones spécialisés dans une rég tout à fait précise du cortex préfrontal que je décris dans mon livre et que nous avons découverte chez les enfants et chez les adultes qui nous permet ce contrôle, cet esprit critique, cet arbitrage de nos propres automatismes moteurs, des actions mais aussi de pensées cognitives. Et aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, ce sont ces automatismes cognitifs parce que on répond vite, on s'amuse dans des émissions de euh, télévision ou autre et euh, je crois néanmoins que les gens ont ce potentiel de logique, de rationalité et d'intelligence ce que j'appelle avec Kahneman le système 2 mais qu'il faut le leur apprendre à l'utiliser. Pour cela, comme le système 1 est toujours plus rapide, il faut l'arrêter. Et on a des mécanismes physiologiques, y compris synaptiques, d'inhibition et d'activation qui nous permettent de cela. Donc, finalement, euh, la nature ou Dieu, pour d'autres, a créé un <rire> homme et un cerveau qui ont les capacités d'inhiber, mais qui le font rarement. On va laisser Dieu en dehors de tout ça. La méthode scientifique, Nicolas Martin. C'est l'intelligence qui nous permet d'apprendre par l'expérience et de faire des projets pour l'avenir. C'est elle qui nous permet de renoncer aux bénéfices immédiats et temporaires au profit des bénéfices permanents. Cette partie de la nature humaine reconnaît que la sécurité et le bonheur d'un homme dépendent d'une société qui fonctionne bien et qu'une société qui fonctionne bien dépend de la loi et que l'homme doit se soumettre à la loi pour avoir la paix. Et c'est cette faculté de raisonnement qui est responsable de tout le progrès humain dans le domaine de l'histoire, de l'art, de la science, de l'agriculture, de l'industrie et du gouvernement.
0: La voix et les mots d'Albert Einstein en 1946 à propos de l'intelligence, c'est intéressant Olivier Houdet d'entendre cette voix d'Einstein qui distingue l'intelligence de l'immédiat et de celle du permanent, c'est ni plus ni moins le système à grands traits que vous
1: décrivez à l'instant. Oui. Einstein, là, était juste après la guerre, évidemment, c'était une époque de reconstruction, d'appel à la logique, au raisonnement au respect d'autrui aussi. Vous savez, le raisonnement n'est pas seulement purement logique il est aussi social. Si j'essaie de prendre en compte votre point de vue j'inhibe mon égocentrisme ma façon de penser, donc mon heuristique égocentrée, pour activer, on faisait un calcul qu'on appelle allocentré, calculer dans l'espace réel, ce studio, dans l'espace de votre cerveau, de votre esprit, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, quelle est votre émotion, ce qu'on appelle les théories de l'esprit, mais qui, qui conduisent à l'empathie. Mais l'empathie nécessite en partie d'inhiber son propre ressenti, pas totalement, et pour activer le point de vue d'autre. Donc Einstein avait raison, euh, mais le raisonnement et la logique euh, à eux seuls ne suffisent pas à faire la paix dans le monde. Il faut avant tout travailler sur ce système interne d'arbitrage parce que sinon, euh, tous les espoirs d'après-guerre auraient dû conduire à un monde en paix, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui plus que jamais. Donc on voit toujours que ces heuristiques, on va dire, de violence, qui sont l'inverse euh, de la théorie de l'esprit que j'évoquais tout à l'heure, euh, on ne ressent plus l'émotion d'autrui et aussi les régions dans le cerveau qui sont dédiées à cela, à l'aversion de faire souffrir autrui. Et cette aversion pour qu'elle existe, il faut inhiber votre propre point de vue, quelquefois, pour ne pas faire souffrir autrui. Donc il y a un lien intime entre logique, raisonnement et paix dans le monde. Maria Montessori a aussi fait un peu avant l'éducation nouvelle pour cela. Célestin Freinet à la même époque faisait aussi l'éducation nouvelle dès la maternelle pour l'éducation, contrôle de l'esprit, à l'esprit critique. Simplement grâce aux neurosciences, on découvre aujourd'hui beaucoup plus finement le fonctionnement de ces mécanismes dans le cerveau et la façon dont des pédagogies très ciblées, comme en médecine, on peut faire de la médecine euh, de l'intervention de, de plus en plus ciblée, on peut euh, informer les professeurs des découvertes sur le cerveau qui nous permettraient encore, s'il y a une marge de progrès, euh, de contrôler notre esprit.
0: C'est intéressant euh, ce que vient de dire euh, Olivier Houdet, Nicolas Gauvry, parce que effectivement dans cette euh, société qui euh, privilégie beaucoup et qui est devenue, euh, là pour le coup, euh, c'est une information assez partagée, très narcissique, qui privilégie l'individualité, la représentation de soi, la transformation de sa vie via certains réseaux sociaux, l'idéalisation de son... Son monde individuel face aux autres, on a perdu, peut-être collectivement, cette faculté d'empathie, euh, c'est-à-dire euh, ce, ce transfert, cette pensée, cette
3: intégration de l'autre dans notre cercle de compréhension du monde. Euh, Nicolas Bavry. Alors Il peut y avoir un problème de compréhension et, et de manque d'empathie, mais peut-être aussi un problème plus fondamental de valeur. Parce qu'assez souvent, euh, alors, quand, quand on essaye de discuter sur l'esprit critique, assez souvent, on prend des thèmes euh, qui relève vraiment de la science, et on, on parle de faits. Mais quand on parle de, de politique, par exemple, euh, une partie de la politique est, est accessible à l'esprit critique, parce que c'est par l'esprit critique qu'on va savoir si telle action politique aura tel effet. Là, voilà, c'est de la pure logique. Mais parfois, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un de parfaitement rationnel pour, sur des raisons politiques, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est simplement, pour une raison, une question de valeur, Point de départ, et là il n'y a pas de, de manière logique de décider que telle valeur est supérieure à telle autre, autre. Euh, et c'est peut-être ça euh, le, le vrai problème parce qu'il y a des gens par exemple qui ne veulent pas d'une société égalitaire qui ne trouvent pas que c'est bien en soi d'avoir une société égalitaire. Si on, de, si on parle de ce point de vue là, euh, ouais. moi j'ai pas d'argument logique pour je suis pas d'accord, mais c'est une question d'opinion. J'ai pas d'argument logique pour dire il faut pas faire comme ça, il faut pas essayer d'avoir une société inégalitaire. Mais si on part de valeurs différentes, même en, raisonnement, en raisonnant tous les deux parfaitement logiquement, on ne va pas arriver évidemment à la même politique. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Je ne sais pas lequel est, est le plus important dans, dans cette évolution.
1: Si je reprends Olivier Houdet, oui. Si je reprends votre exemple, je dirais dans ce cas-là, il faut aller plus loin, il faut se dire pourquoi cette personne-là, en termes d'émotion, euh, de, de vie personnelle, de son histoire, veut une société qui ne soit pas euh, égalitaire ou son inverse. Alors, il faut savoir que les émotions sont très liées à ce dont on parle. D'abord, dans le cerveau, il n'y a pas euh, de, de séparation. Il y, a, il y a des régions différentes pour les émotions, d'autres pour le raisonnement et la logique, mais elles sont connectées, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les connexions entre émotions et intelligence sont très fortes. Il y a des émotions très basiques qui déclenchent le système 1 que l'on évoquait qui sont les émotions qui précisément nous conduisent à être euh, quelquefois, voire assez souvent, irrationnelles. Mais il y a d'autres émotions sur lesquelles nous travaillons, chez l'enfant euh, et l'adulte, qu'on appelle des émotions contrefactuelles. C'est-à-dire, par exemple, qui pourrait contredire chez cette personne, dans son histoire individuelle, le fait qu'elle apprécie une société qui soit inégalitaire, si elle était concernée par cette inégalité, ou quelqu'un euh, euh, qui lui est proche. Donc on raisonne euh, de façon contrefactuelle, euh, raisonnement par l'absurde. Et les émotions contrefactuelles sont le doute la curiosité et le regret. Et on peut aujourd'hui, et on fait cela en étroite collaboration intellectuelle avec Antonio Damasio, grand neurologue américain, Attention. suivre une pédagogie, je dirais, essayer de déclencher à l'école une pédagogie du doute, du regret, de la curiosité. Sachez que pour chacune de ces émotions dites contrefactuelles. On comprend qu'elles soient contrefactuelles, elles vont contre les faits. Si on doute, c'est que les... on pourrait penser autrement. Donc on va contre le fait de notre pensée. Si on regrette, c'est euh, si qu'on regrette sa propre action. Et ce qu'il faut pour guider l'inhibition dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un guidage émotionnel du contrôle de soi, il faut une anticipation du regret. Le regret, c'est trop tard. On a fait l'action et on la regrette. On peut changer au coup d'après. Et on travaille finement aujourd'hui, il faut que vos auditeurs sachent ça, en neurosciences développementales chez l'enfant, comment on peut euh, entraîner, renforcer créer des situations, précisément des faits, des mises en contradiction, parce que je crois que les valeurs peuvent toujours être. On peut douter de ces valeurs, on peut regretter une déduction de ces valeurs, on peut être curieux des valeurs d'autrui, ce qui est encore autre chose, et euh, grâce à ces émotions contrefactuelles, on imagine qu'un monde autre, euh, vous savez, Piaget disait... Euh, le réel est un cas particulier du possible. Et il avait raison. Et ce qui nous permet d'imaginer que le réel soit un cas particulier du possible, donc que les choses puissent être autrement, ce sont ces émotions de doute, de curiosité et de regret qui, elles seules, ne suffisent pas. Il faut qu'à un moment donné, elles conduisent à inhiber un mode de pensée ou un mode d'action, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et cela, c'est très difficile parce que le doute, beaucoup l'avaient décrit, Descartes, euh, la curiosité, d'autres aussi. Euh, en revanche, aller du doute à l'inhibition est un vrai mécanisme cérébral qu'il faut connaître, qu'il faut décortiquer et surtout dont on peut éveiller la pédagogie à l'école. Il ne suffit pas de tête bien pleine, mais de tête bien faite, comme disait Montaigne. Et les têtes bien faites aujourd'hui, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau et comment le cerveau s'inhibe lui-même. Parce que vous comprenez que dans tous les exemples qu'on a pris, on doit apprendre à inhiber son propre cerveau. Et le cerveau a la capacité de sauto Inhiber. Mais cela, il faut le savoir, et il faut
0: l'éduquer. Ce que décrit Olivier Houdet, Nicolas Gauvry, c'est ni plus ni moins la porte d'entrée à l'esprit critique. Le doute, la curiosité, le regret, ce sont euh, des portes d'entrée qui nous permettent d'exercer euh, cette pensée critique. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, l'enseignement n'est plus le même C'est-à-dire que quand on dit, mais oui, hier, les élèves étaient plus intelligents parce qu'ils connaissaient toute la liste des départements, des chefs-lieux des sous-préfectures, aujourd'hui, toute cette information-là, elle est accessible immédiatement via Internet, via tous les terminaux qui sont à notre disposition. En revanche, euh, ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est à dire cette information-là, je la discrimine d'une autre parce que celle-là euh, ne présente pas euh, de garantie suffisante pour être attestée ou attestable.
3: Oui, en tout cas, l'esprit critique, c'est un, un des, des chevaux de bataille euh, anciens, mais qui, qui renaissent en ce moment là, dans l'éducation. Et, et quand j'écoute euh, Olivier Houdet, là, je me dis qu'en fait, on travaille exactement sur la même chose. Euh, nous, on travaille sur l'éducation à l'esprit critique, euh, que, que donc vous appelez euh, simplement système 3, en fait, hein, c'est exactement ça. Autre l'inhibiteur, pour être
1: précis, mmh. mais c'est ça. Voilà, et
3: exactement, le, la curiosité et le doute. Euh, on a moins discuté du regret, mais ce sont évidemment ah. des thèmes centraux. Dans le développement de l'esprit critique aussi.
0: Peut-être un, un mot, une perspective un, peu, un petit peu historique, parce que,
3: euh, donc,
0: euh, déjà, je vais vous poser une question, en fait, que j'aurais dû vous poser il y a plus de 20 minutes, mais puisqu'on parle de l'intelligence. Vous regrettez, c'est bien. Là, je... ah, bah, si bien. vous saviez, moi, le, moi le, le, le doute est un vieux compagnon de voyage, qui euh, est consubstantif, et je crois il est codé dans mon ADN. Euh, non, la, la question de l'intelligence, en fait, de quoi parle-t-on exactement Parce que quand on parle d'intelligence, il bon, y a plein d'outils de, de mesure, on parle du quotient intellectuel, on parle de choses qui ont été définies au début du XXe
1: siècle. Est-ce que euh, ces catégories-là sont encore opérantes De quoi parle-t-on précisément Olivier Ce qui est très connu, c'est le QI, le quotient intellectuel. Alors, j'ai la grande chance d'avoir dirigé, pendant 20 ans, vous l'avez dit, le laboratoire de la Sorbonne, de psychologie expérimentale. C'est là, même qu'Alfred Binet a inventé, au début du XXe siècle, euh, le, les mesures d'échelle de développement intellectuel qui sont devenues le quotient intellectuel. Mais euh, l'outil a vieilli. Alors, je ne dis pas que le QI n'est pas utile. Il est utile dans certains cas, et notamment pour déceler des enfants qui sont en échec scolaire alors qu'ils ont une, cré... une très grande intelligence. Ils découvrent un QI à 145 alors qu'ils sont en échec scolaire. Ça permet aux enfants de se dire je ne suis pas bête mais je ne sais pas comment utiliser mon intelligence. Mais en dehors de ces cas cliniques, de façon générale, l'outil n'est plus adapté. Euh, C'est un test... Dans tous les autres domaines, on n'utiliserait plus les outils du début du XXe pour mesurer des phénomènes cognitifs et culturels du début du XXIe. Rappelons, rappelons que le
0: quotient euh, intellectuel ne
1: mesure pas l'intelligence à proprement non, parler, euh, mais situe un, un chiffre, individu. Voilà, par rapport à une population, ouais. hein, Donc vous avez une, une courbe de Gauss avec euh, euh, l'intelligence moyenne qui est à 100 hein, dans, cette, dans ce test, on va dire, c'est arbitraire, et si vous avez 100 plus 20 au-delà de 120, vous êtes très intelligent, 130 encore plus, 100 moins 20 ou moins 30 selon les, les, les estimations, donc y à 80 ou 70, on est dit bête ben, ou déficient mental. Mais c'est un chiffre et beaucoup d'enfants ou d'adultes de, ont été stigmatisés par ce chiffre euh, supposés stables, durant toute leur vie. Or, ce que l'on découvre actuellement dans le cerveau, c'est au contraire la plasticité, que le cerveau est dynamique et non linéaire, ce n'est pas un chiffre qui croît au cours du développement, mais ça crée aussi de la compétition dans nos idées. Et c'est pour ça que tout en étant logique, on peut être rationnel. Donc, euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'un chiffre le QI, et je propose euh, de remplacer quotient intellectuel par quotient inhibiteur. On garde le même sigle, mais ça introduit la théorie du triple système qui est pour moi plus... Euh, qui capture plus de données, plus opérantes, surtout dans le monde contemporain. Vous dites, et ça me fait plaisir, on travaille sur la même chose, mais je sais que quand on s'intéresse vraiment à comment se développe l'intelligence dans le cerveau de l'enfant, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Jadil Jacob, l'intelligence n'est pas un algorithme, ou pas seulement un algorithme, parce que ce n'est pas que de la logique qui s'accroîtrait de façon linéaire. L'intelligence, ce sont aussi des heuristiques qui marchent très souvent, mmh. des automatismes de pensée, mais... Mieux encore, c'est être capable d'inhiber ces heuristiques pour activer ces algorithmes. Et tant les enfants que les systèmes artificiels, s'ils sont dits intelligents, devraient pouvoir le faire, surtout que les grandes bases de données renforcent nos biais cognitifs, renforcent les heuristiques. Et c'est pourquoi je vous dis que ce dont euh, je parle là est un phénomène ultra-contemporain qui ne concerne pas seulement l'intelligence de l'enfant, mais notre intelligence collective qui devient dominée en raison des grandes bases de données par des heuristiques qui, elles-mêmes, les systèmes intelligents ont des biais statistiques, c'est-à-dire que les grandes bases de données sont construites à partir d'images ou de textes codés euh, sur les écrans, sur les médias, euh, sur les téléphones, euh, codés de façon uniquement statistique. Donc, vous, pensez, vous voyez que la pensée dominante peut être celle qui ressort. Il y a un exemple que je donne dans le livre, c'est que l'armée américaine avait commandé un système intelligent pour détecter les chars ennemis grâce à une IA, intelligence artificielle, et les experts militaires et informaticiens se sont rendus compte que euh, cette intelligence ne détectait que la couleur du ciel. Parce qu'il se fait que, par hasard, le plus de photos qui avaient été prises de ces chars étaient par jour de beau temps. Et donc, vous voyez comment une intelligence bêtement statistique peut être complètement à côté de la plaque.
0: Et je vous renvoyais à l'émission que nous avions consacrée à cette question lors d'un forum euh, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où nous posions la question de savoir si l'intelligence artificielle n'était pas ontologiquement bête. Euh, on avait longuement débattu sur euh, cette question. Euh, elle, un, 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 elle peut ne pas l'être hein. <rire> Un mot, un mot, Nicolas Gouvris sur cette, parce que sur ce quotient intellectuel qui est effectivement une mesure que l'on peut, dont, dont, dont on peut interroger aujourd'hui la pertinence plus d'un siècle après sa création. Néanmoins, ça a permis d'évaluer le fait que le quotient intellectuel des populations mondiales, tous pays confondus, pays développés, pays en droit de développement, n'a cessé de progresser au cours du XXe siècle jusqu'à ces dernières années. Et on dit couramment ou on lit couramment que une personne avec un quotient intellectuel moyen aujourd'hui, aurait été un génie euh, il y a 100 ans Est-ce est que c'est encore vrai Est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des euh, courbes qui montrent que non seulement le QI plafonne, mais que par ailleurs
3: il pourrait éventuellement être en train de régresser Ou est-ce que c'est faux Nicolas oui. oui, alors, bah, oui, il y a eu une progression du, du QI d'à peu près 3 points tous les 10 ans pendant assez longtemps, et puis il semble y avoir une baisse euh, beaucoup plus rapide depuis 75, enfin depuis le, la cohorte des gens qui sont nés autour de 75. Euh, mais ben, je voudrais juste revenir sur le QI, parce que moi, j'ai une opinion beaucoup plus positive, par ah,
1: contre. J'ai dit que c'était très positif pour tous les cas cliniques. Hein. Je ne suis pas oui, du oui, tout oui. négatif sur le QI, mais ce n'est plus la définition actuelle en neurosciences et en psychologie contemporaine de l'intelligence. Mais Par dire. contre,
3: ben, alors, je suis d'accord pour, euh, pour faire quand même euh, le, le, la part des choses entre le, le QI et puis ce qu'on appelle l'intelligence, qui est une notion un peu vague. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la recherche sur l'intelligence, c'est qu'il y a plein de définitions théoriques. Ça part un peu dans tous les sens d'ailleurs, mais les choses qui reviennent le plus fréquemment, disons quand on demande aux spécialistes de définir l'intelligence, c'est l'adaptation, la capacité à apprendre, à résoudre des problèmes, etc. Euh, voilà tout un tas de critères qui reviennent avec euh, ch chacun les siens, mais la notion d'adaptation est, est vraiment centrale là-dedans. Et on a l'impression que la mesure de l'intelligence, donc qui a, qui a donné le QI parce que c'est ce qu'il y a de plus consensuel. En tout cas, il y a, a d'autres mesures possibles, mais les, les tests de QI, c'est ce qu'il y a de plus consensuel quand on veut mesurer l'intelligence, en tout cas pour l'instant. Euh, et on a l'impression que le, ça, ça c'est une recherche qui s'est faite un peu en parallèle euh, d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que la logique qui est derrière le, le test de QI est assez différente de la logique qui est derrière la définition théorique de l'intelligence. Et donc, effectivement, on peut, on peut dire que d'une certaine manière, du coup, ça ne colle pas très bien et que le QI, ça ne mesure pas ce qu'on voudrait mesurer quand on mesure l'intelligence, mais ça mesure quand même quelque chose, et quelque chose qu'on peut quand même appeler intelligence si on veut. Donc je, voilà, c'est un, un peu entre deux hein, ce que je raconte. Mais il y a quand même une logique derrière euh, le, toutes les mesures de QI. Alors d'abord, les, les tests de QI sont euh, pour certains très anciens, mais ils sont régulièrement remis au goût du jour. Ils ont évolué, notamment ils ont évolué parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient très culturellement marqués. Et que, et que des gens de, de pays différents étaient pénalisés par la manière dont, dont les questions étaient posées, par exemple. Donc ça, ça a un peu évolué aussi. Mais l'idée qui est derrière le quotient intellectuel, c'est de dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Euh, on, peut, on peut résoudre des puzzles, on peut avoir du vocabulaire, on peut être rapide, on peut avoir de la mémoire. Des petites choses comme ça, de bas niveau, on va dire, euh, qui sont le signe d'un fonctionnement mental correct. Voilà. Et quand on teste toutes ces petites choses, on voit qu'elles sont toutes corrélées, grosso modo. C'est-à-dire qu'en général, statistiquement, sur la population, euh, les gens qui ont une bonne mémoire à court terme sont aussi rapides et sont aussi plutôt doués pour résoudre des puzzles et ont aussi beaucoup de vocabulaire, des choses comme ça. Voilà. Alors c'est une corrélation modérée. Mais voilà. Et ça, ça donne l'idée que ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose derrière qu'on pourrait appeler, si on ne veut pas l'appeler intelligence, on pourrait appeler ça les capacités mentales générales ou quelque chose comme ça, que les psychologues appellent parfois le facteur G comme général. Mmh. Et c'est ça qu'on essaie de mesurer avec le QI. Donc pas, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle intelligence dans la partie théorique où on dit c'est l'adaptation et la capacité à résoudre des problèmes nouveaux. Mais on peut raisonnablement appeler ça l'intelligence, du moins il y a des arguments pour dire ça, du fait que le QI, ça prédit très bien la réussite scolaire, la réussite professionnelle oh. mmh. et des choses comme ça.
1: Ah, Olivier Oudé n'a pas l'air d'accord. C'est-à-dire bah, qu'il y a des meilleurs prédicteurs <rire> aujourd'hui, et notamment ce que j'ai évoqué, ce qu'on appelle les fonctions exécutives du cortex préfrontal, notre capacité, le mot adaptation que vous évoquez est beaucoup trop général, notre capacité à inhiber, activer après, donc il faut être flexible en mémoire de travail, mais il faut d'abord l'inhibition de nos réponses trop rapides, précisément la rapidité n'est pas un critère d'intelligence, euh, et ensuite le tour en mémoire de travail, bien sûr. Mais donc on étudie ça beaucoup plus finement aujourd'hui dans le cerveau, et nous on a pro et je ne suis pas d'accord avec votre distinction théorique expérimentale. Euh, par exemple, les notions dont j'ai parlé sont testées de façon tout à fait expérimentale, et qu'une méthode scientifique auprès de populations d'enfants, d'adolescents et d'adultes, pré tests post -thèse, groupe expérimental, groupe contrôle, et la mesure que je propose et que l'on a appliquée, il y a beaucoup de publications que vous pourrez trouver, euh, mesurer l'effort cognitif d'inhibition. Comment quel effort doit-on faire pour inhiber une pensée qu'on croit vraie, euh, qui est trop rapide, et euh, activer euh, un algorithme, par exemple, que l'on aurait dans notre cerveau. Et donc, nous avons une technique, vous m'aviez dit que je pouvais me permettre d'être complexe, ce qu'on appelle l'amorçage négatif, je le négatif en fait. priming, que l'on mesure à la, à, à la milliseconde, hein, ce qu'on appelle la chronométrie mentale, temps de réaction en millisecondes, qui nous permet de voir qu'en quelques dizaines de millisecondes, donc en deçà de la seconde, nous avons des automatismes de pensée, des heuristiques très rapides qui se déclenchent dans notre cerveau, et Précisément, il faut parvenir, ce qui est très difficile, à les inhiber pour laisser passer un algorithme qui mettra quelques secondes ou quelques minutes. Et donc, l'adaptation est étudiée dans ces processus beaucoup plus fins aujourd'hui, qui reposent sur des régions du cortex préfrontal et on a inventé des mesures nouvelles qui ne, sont pas, qui ne se substituent pas au QI, mais qui les complètent de façon beaucoup plus adaptée au monde contemporain. L'effort cognitif a inhiber précisément, et tous les exemples que vous avez donnés à la télé le montraient, a inhiber nos réflexions trop rapides, euh, les émotions qui nous conduiraient à être euh, donc, non, euh, il y a des mesures très expérimentales qui étayent et notamment l'imagerie cérébrale. On a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle dans mon laboratoire où on suit des enfants, des adolescents, des jeunes adultes en longitudinal ou en transversal, c'est-à-dire à un moment donné des enfants d'âge différent, ce qui permet de voir ces effets de population, de génération que vous décriviez. Et on suit vraiment les reconfigurations neuronales. Vous en trouvez un exemple que j'ai voulu mettre en face du portrait de Vygotsky dont on parlera peut-être, de voir comment le cerveau d'un même élève se reconfigure complètement de l'arrière vers l'avant si on lui a appris à être flexible et inhiber sa première pensée pour activer une nouvelle. Et bien cela, on la mesure par le signal Bolt, c'est-à-dire le signal neural euh, dans un cerveau reconstruit de façon tridimensionnelle sur ordinateur, euh, au millimètre près, point par point, comment les réseaux de neurones changent. Et donc, on en est là aujourd'hui, c'est ça la vraie mesure de l'intelligence, euh, et on lit cela avec le comportement où, et c'est là où je réagissait la prédictivité scolaire. Toute la littérature scientifique et un vrai consensus montre que le, la capacité d'inhibition est un nettement meilleur prédicteur de la réussite scolaire et professionnelle euh, ultérieure que le QI. Je vous donne un seul exemple. On dit aux enfants à l'école, et je le dis à vos éditeurs, Louise a 25 bi, elle a 5 bi de plus que Léo, combien Léo a-t-il de bi La réponse dominante en classe, c'est 30. Les enfants entendent dans la voix du maître ou de la maîtresse 25 plus 5, ils font 25 plus 5 égale 30. Or, si vous redéclinez ce problème, Louise a 25 billes, elle a 5 billes de plus que Léo. Combien Léo a-t-il de billes C'est 20 la réponse. Il faut faire 25 moins 5 égale 20. Ce que les enfants savent faire, ils l'ont appris. Donc, il ne sert à rien de leur répéter l'algorithme de l'addition et de la soustraction. Il faut leur apprendre, dans ce cas-là, à inhiber leur heuristique trop rapide qu'ils ont, disons, euh, construite dans leur cerveau. Après, plus j'additionne, après moins je soustrais. C'est une heuristique qui les trompe. Et beaucoup d'erreurs à l'école et dans les classements PISA internationaux viennent précisément d'erreurs. De ce type, que ce soit en arithmétique, en langue, je les mange, l'enfant met un S à mange parce qu'il accorde avec lait, c'est une heuristique, après lait je mets un S, or il ne faut pas en mettre puisque le sujet c'est je. Vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur vos, vos emails euh, des adultes qui pour le coup écrivent je vous le dirai en mettant EZ euh, e à euh, dirai, or c'est AI puisqu'on mmh. doit accorder plus <coughs> je. Donc les heuristiques sont euh, ultra permanentes et l'intelligence est irrésistée.
0: Nicolas, Gauvry, peut-être euh, un, un mot sur euh, le fait que tout ce système-là, euh, donc euh, finalement qui revient effectivement au même, puisque euh, travailler l'esprit critique ou inhiber euh, justement et passer du système 1 au système 2 via ce système euh, d'inhibition, c'est effectivement retarder un peu, euh, passer euh, d'une intuition à une réflexion, euh, c'est aussi... Euh, D'un seul coup, ça fait écho euh, aujourd'hui à cette société de l'information dans laquelle nous sommes et où nous sommes sollicités en permanence et où euh, plusieurs acteurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient économiques, politiques, euh, peu importe, nous poussent à... Adhérer immédiatement à cliquer, à liker, c'est-à-dire faire appel immédiatement à ce système heuristique intuitif. Euh, donc ça veut dire qu'on est encouragé, à. peut-être c'est aussi là la clé de ce sentiment de moindre intelligence par rapport à avant, on est encouragé à céder plus rapidement à nos impulsions euh, que ça n'était le cas
3: avant. Ah oui, alors là je pense que c'est tout l'art du marketing et de la communication qui essaye de, justement de chanter le système 2 euh, pour éviter qu'on réfléchisse trop et qu'on qu ait un réflexe d'achat dans les magasins ou de vote euh, quand il s'agit d'élections. Euh, le le, le cas de Facebook là, est flagrant. Oui,
0: oui, Puis je
3: voyais Olivier Audet sur ce sujet après. Oui. Mais euh, là Olivier Oudet parlait de d'un type de problème particulier où on a une réponse heuristique qui apparaît tout de suite et on, on voit si les gens arrivent à aller au-delà et donc à activer à bon escient le, le système 2 et, à, et donc à inhiber leur première, euh, première réponse euh, nous on utilise ça mais plutôt dans, pour nous ça fait partie des mesures de l'esprit critique qu'on différencie un peu de l'intelligence même si euh, entre les deux, il bon, y, y a pas mal de recoupements, hein. il y, y a beaucoup de travaux pour savoir exactement qu -ce, ce qui différencie l'esprit critique et puis ce qu'on mesure avec le QI, donc si on ne veut pas l'appeler intelligence, mais il y a, y a un recoupement en tout cas, ça c'est certain, et les deux sont liés statistiquement aussi. Mmh.
1: Houdet, justement, euh, je... oui sur le lien, Si vous-même avez, si si vous sociaux... avez une mesure euh, expérimentale de l'esprit critique, je vous suggère d'essayer de, de tester. Hein. Euh, on est dans une émission qui s'appelle la méthode scientifique. Donc de tester scientifiquement la corrélation soit avec le QI, soit avec le contrôle inhibiteur. Et j'ai tendance à croire, c'est une hypothèse que je fais, vous nous réinviterez, n'est-ce pas, lorsque le test avec aura grand été plaisir. fait, que le quotient inhibiteur euh, euh, corrèle beaucoup plus avec l'esprit critique que ne le fait euh, le QI. simplement ce qu'on peut aussi apprendre à avoir un esprit critique alors que le QI est toujours fixe. Je voudrais simplement dire, sur l'aspect euh, réseaux sociaux, euh, en effet Facebook c'était typiquement cela, c'est-à-dire qu'on manipule collectivement nos heuristiques c'est le neuromarketing, mais plus que ça euh, c'est aussi la politique. Ce sont les fake news c'est la désinformation, on les, est et on les, les fake pousse fake news, à partager des voilà. choses parce que d'un seul coup on fait appel à une adhésion immédiate, à quelque chose qui va court-circuiter effectivement, comme le disait Nicolas Gauvry euh, Plus le, 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 le renforcement de... social, collectif mmh. le réseau social entraîne, on le sait un communautarisme, mmh. et donc les heuristiques dont je parle ne sont pas seulement individuelles elles sont collectives, et comme on a tous tendance à se rassembler avec des gens qu'on aime bien, euh, on pense la même chose et on peut tomber dans le même panneau, ce que on le sait d'autres appelaient les moutons de panurge. Et donc euh, le problème aujourd'hui c'est que l'histoire la, la, euh, des moutons de panurge, cette métaphore, euh, cette belle histoire euh, de Rabelais est d'autant plus euh, euh, activée par ce problème qui touche à nos réseaux neuronaux. En revanche, moi je ne suis pas du tout pessimiste, euh, je pense, j'ai dirigé une thèse de doctorat de Adriano Linzarini sur ce thème, sur l'automatisation de l'inhibition. Si on entraîne bien le système 3, donc ce système inhibiteur dont je parle, euh, à inhiber le système 1 et activer le système 2 au cas par cas dans une grande catégorie de situation... Tous les exemples que j'ai donnés, mathématiques, français, raisonnement, eh bien, l'inhibition peut devenir ultra rapide. Et même, on l'a mesuré en dessous du seuil de la conscience, c'est-à-dire de façon inconsciente, vous pouvez inhiber une heuristique avant d'avoir répondu. Ce qui est toujours le cas, enfin, ce qui peut l'être. Si je prends cette bouteille et que je la mets comme ça, euh, je fais semblant de la lancer, je fais un geste tout à fait improbable parmi un nombre incroyable de gestes qui auraient pu être faits. Donc, chaque action, chaque pensée est toujours une sélection, une adaptation, comme on disait tout à l'heure, par rapport à des tas de possibles. C'est là où je dis le réel est un cas particulier du possible. Eh bien, pour faire cela, euh, il faut apprendre à automatiser cette inhibition, c'est-à-dire l'entraîner à l'école, auquel cas elle sera aussi rapide que le système 1, pour attraper au vol nos heuristiques, c'est ça, l'esprit critique, l'arbitrage, pour activer nos algorithmes. Et c'est en ce sens que l'intelligence, ce n'est pas seulement un algorithme, sinon on serait algorithmique, comme devraient l'être des ordinateurs, sauf quand ils sont mal inspirés par des grandes bases de données
0: elles-mêmes heuristiques. Et ce qui conduit parfois des gens tout à fait intelligents, même à partager sur les réseaux sociaux, des choses complètement bêtes, parce qu'ils ont cédé. Voilà. Une fois de plus, justement, à ce grand courant qui nous pousse à bien ne pas inhiber nos pulsions premières. Ça arrive même à des gens très bien, il paraît..
2: Although You mustn't show a trace of sadness And never look for sympathy You've got to learn Although it's very hard The way of pocketing your pride Sometimes pays humiliation While you were burning up inside Facing reality is often hard to do When it seems happiness is gone You've got to learn to hide your tears tell your heart life must go on You've got to learn
3: to leave the table
2: nous espérons bien que cette émission va
0: être positive. Olivier, avez, you've got to learn de Nina Simone à 16h40 sur France Culture. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin d'apprendre à exercer votre esprit critique, à exercer votre faculté d'inhibition de vos intuitions. C'est un peu ce qui est répété depuis le début de cette émission que nous essayons de consacrer à cette notion, à ce sentiment que nous sommes moins intelligents collectivement que nous l'étions hier et que nous vivrions donc tous ensemble dans ce régime d'idiocrisme. Nous en parlons avec Olivier Houdet, qui est professeur de psychologie à l'Université de Paris et directeur honoraire du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant et avec Nicolas Gauvry, qui est chercheur en psychologie cognitive au laboratoire Chartres à l'école pratique des hautes études. Euh, les neurosciences, hein, on l'a entendu, ont donc permis ces dernières années de progresser considérablement dans la compréhension de ces mécanismes dont nous parlions, d'apprentissage, de mémorisation, allez, disons, d'intelligence. Bonjour Céline Lozen. Bonjour
4: Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes donc rendu au Lapsidé à l'Université Paris-Descartes qui s'intéresse précisément au développement de l'intelligence chez l'enfant et chez l'adolescent.
4: Oui, je suis allée voir son directeur Grégoire Borst qui est également professeur en psychologie du développement et en neurosciences. Il mène le projet avec vous Olivier Oudé, le projet Apex qui a mis récemment en lumière de nouveaux mécanismes d'apprentissage chez l'enfant et l'adolescent. Et en particulier, on l'a répété, l'importance du contrôle de l'inhibition, c'est-à-dire la capacité à résister cognitivement à ses intuitions. Ce sont des processus d'apprentissage dynamiques et non linéaires et qui nécessitent de développer de nouveaux outils plus adaptés dans la mesure de l'intelligence.
2: Nous, ce qui nous intéresse au laboratoire, c'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes transversaux, on parle de mécanismes domaines généraux, qui ne sont pas spécifiques à un domaine, qui produisent le changement cognitif chez l'enfant et l'adolescent. Et euh, tous les travaux du laboratoire ces 20 dernières années semble indiquer qu'il y a un mécanisme qui est extrêmement important pour le développement de l'intelligence, ou en tout cas le développement cognitif de l'enfant, c'est ce mécanisme de contrôle des automatismes. Et tout l'enjeu finalement du développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, c'est d'apprendre dans certains contextes à sortir de ses routines. Et finalement c'est une conception du développement qui est un peu différente de la conception qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, qui était une conception très linéaire. En fait ce qu'on montre au laboratoire c'est que ce développement cognitif il est très dynamique et non linéaire, et donc tout l'enjeu du projet Apex, c'est ça, c'est de se dire, on va entraîner sur tablette pendant 5 semaines, 5 jours par semaine, 15 minutes par jour, ce mécanisme de contrôle des automatismes chez des enfants d'âge scolaire et chez des adolescents, et on va regarder avant et après apprentissage, ce que ça modifie dans un ensemble de processus cognitifs. Donc, on va évaluer par exemple les processus, justement, de contrôle des automatismes. Ça, c'est le transfert proche. Je vous entraîne sur euh, à contrôler vos automatismes. Je vois si vous devenez meilleur à, à contrôler vos automatismes. Et puis, on a regardé aussi des transferts un peu plus lointains. On a regardé, par exemple, est-ce que ça va modifier un certain nombre de nos capacités, par exemple, en lecture, en maths, en raisonnement euh, dans tous ces contextes dans lesquels on a mis en évidence qu'effectivement des erreurs systématiques pouvaient être dues à cette difficulté à contrôler des automatismes.
4: Euh, vous parlez beaucoup de mécanismes de résistance, d'inhibition. Ouais. Est-ce que vous pensez pouvoir contribuer à la mesure du QI avec ce genre de méthode
2: ben, C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on voit bien que euh, ces mécanismes d'inhibition et ces mécanismes de contrôle des automatismes, par moment en tout cas, ils ont été sous-estimés euh, dans les tests qu'on utilise. On va... Prendre par exemple un test qui est plus proche de euh, l'éducation, mais un test comme PISA, euh, qui permet d'évaluer le niveau des élèves dans un certain nombre de domaines. On voit bien que dans PISA, il y a plein d'items qui nécessitent de résister à des automatismes. Et de la même manière, quand on regarde les matrices progressives de Raven, qui sont un test de facteur général d'intelligence, on voit aussi qu'il y a une nécessité, sur certains items en tout cas, de résister à un certain nombre d'automatismes. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est assez transversal, mais qu'on ne prend pas forcément suffisamment en compte, et que peut-être que s'intéresser plus à ce type de fonction cognitive, de ce type de fonction exécutive, ces fonctions de haut niveau, on peut-être peut, peut avoir une vision un peu différente de l'évolution de l'intelligence chez l'enfant et chez l'adolescent euh, au cours des générations. Alors, comment ça fonctionne les matrices de Raven euh, Ici, euh, ce que je vous présente, c'est les, les Ravennes euh, pour enfants, donc c'est les Ravennes colorées. Et donc le principe, c'est comme un puzzle. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir un pattern qui va m'être présenté et je dois choisir parmi six propositions celle qui va compléter parfaitement le pattern qui est présenté. Donc Parfois, c'est très simple. Ici, vous avez un grand rectangle vert avec un certain nombre de lignes horizontales et de lignes verticales. Et donc, il faut choisir parmi six formes qui vous sont présentées celle qui complète parfaitement cette forme générale. Donc, ici, Sachant
4: que les pièces proposées, elles-mêmes, présentent des motifs différents pour tester, ajouter un peu de difficulté.
2: C'est ça, exactement. Donc, il euh, y a six motifs différents dans... sur ces sur ces six pièces, et donc il faut choisir le bon motif qui va compléter parfaitement. Ici, c'est la, la, la pièce 4 qui va compléter parfaitement le puzzle. Et puis, ça va être de croissante. Donc au, dé au début, ça va être très visuo-spatial comme raisonnement. Et puis après, ça va être beaucoup plus analytique. Mais on voit bien ici qu'il y a déjà de l'inhibition qui est en place. Parce qu'il y a quand même, parmi les six, il y a cinq distracteurs. Donc, il y a cinq mauvaises réponses, cinq réponses sur lesquelles il ne faut pas se focaliser. Et donc, on voit bien que, oui, on évalue un facteur général d'intelligence, mais est-ce que ce facteur général d'intelligence, n'est pas aussi, et un peu en tout cas, cette capacité à contrôler certains automatismes ou à euh, ici résister euh, à des distracteurs visuels donc on, on voit un, un exemple suivant, ici c'est un grand rectangle orange dans lequel on a d'autres types de motifs. Mais on voit qu'à mesure que la série avance, quand j'arrive au 12e item, ça devient beaucoup plus difficile puisque ici on a des lignes qui sont entremêlées et on voit que les distracteurs sont beaucoup plus similaires de la cible à euh, choisir parmi les six, formes qui sont, les six pièces qui sont présentées.
4: C'est un test qui existe depuis euh, très longtemps, est-ce que vous avez pu en soumettant ce test-là à la même tranche d'âge au cours du temps, constater des, des différences
2: Alors, dans des tâches du type Raven et dans des tâches non-verbales, on a moins ce type d'effet. Parce qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que les tests, par définition, ils sont très dépendants de l'époque dans laquelle on les a créés. Et donc, il n'est pas complètement impensable qu'un test ne soit plus adapté à une population et que changer l'échantillonnage n'est pas suffisant pour compenser le type d'effet Flynn ou anti-effet Flynn qu'on peut observer. Est-ce
4: que le genre de méthode que vous proposez autour du développement de ces mécanismes de résistance et d'inhibition permettrait de mieux aborder ce phénomène, en tout cas de l'étudier d'en de, donner des informations plus justes
2: Alors, Je pense qu'effectivement, c'est intéressant, en tout cas, de ne pas se limiter, quand on s'intéresse à évaluer l'intelligence, de ne se limiter qu'à des tests de quotient intellectuel, et de regarder l'évolution de ce score de quotient intellectuel à travers les générations. Sur le projet Apex, donc on est en train de finaliser ce projet, et ce qu'on observe, c'est qu'avant, après apprentissage, on a effectivement une augmentation limitée en tout cas des capacités de contrôle des automatismes. C'est-à-dire que le groupe, et c'est bien le moins qui s'entraîne à contrôler ses automatismes, devient un peu meilleur après apprentissage qu'avant apprentissage. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que on voit dès un mois d'entraînement des modifications dans l'activité spontanée du cerveau. C'est-à-dire que si vous entraînez pendant cinq semaines des enfants et des adolescents à contrôler leurs automatismes, vous allez transformer la façon dont leur cerveau va fonctionner et vous trouvez aussi des modifications au niveau de la structure du cerveau. Au
4: niveau anatomique, vous voulez dire On
2: trouve des modifications au niveau anatomique. Et ça, c'est intéressant parce que on sait par ailleurs dans d'autres études que parfois les modifications s'opèrent d'abord au niveau biologique avant de s'opérer au niveau comportemental. Donc tout l'enjeu maintenant du projet c'est de suivre ces enfants un peu plus tard dans le temps et regarder est-ce que maintenant au niveau comportemental ça a eu des effets de faire ce type d'entraînement pendant cinq semaines et donc ça c'est le grand enjeu de, du type de recherche qu'on mène ici.
0: Voilà le reportage au Lapsidé. Peut-être une réaction l'un et l'autre, simplement à ce que vous venez d'entendre. Pour rappeler, hein, puisqu'il a été question de l'effet Flynn, c'est ce que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire l'idée que le QI d'une personne dans la moyenne aujourd'hui était ou aurait été un génie il y a un siècle. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Gauvry euh,
3: Simplement, peut-être une précision. J'ai l'impression que c'était pas clair dans le reportage pour les auditeurs. Les matrices de Raven, en fait, il s'agit de compléter Disons, si on fait une version plus simple, vous avez une suite de, de cartes, par exemple, Ça, on va pas dire des cartes, euh, par exemple, quatre cartes, et il faut deviner ce qui devrait y aller après euh, ce qui devrait y avoir logiquement après. Donc mmh. si on prend un cas très simple, vous avez une première carte avec un rond, une deuxième avec deux ronds, ensuite trois, ensuite quatre, mmh. et vous devez deviner que la dernière, c'est ça lui a cinq ronds. On a mis par ah, a ailleurs une ça. photo sur le fil Twitter de l'émission, donc on voit exactement la carte dont il était question ouais, dans, dans le peu, reportage. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. <rire> et donc c'est un peu une mesure... Euh, alors ça, ça peut effectivement mesurer le contrôle inhibiteur, en, en partie à ça qui joue. Euh, c'est aussi un test de raisonnement inductif raisonnement inductif, c'est quand on raisonne du particulier vers le général et qu'on essaye de, pas déduire, mais induire, disons, une, une règle générale à partir d'un exemple. Donc c'est ce qu'on ce qu fait ici. Olivier
1: Houdet, sur Oui, bah, Je vous propose qu'on inhibe un peu l'idée de QI. Euh, alors moi, je, dans mon bouquin, il y a un chapitre sur Binet qui lui rend hommage et qui montre que précisément, Binet avait trouvé d'autres formes d'intelligence que son quotient intellectuel, et notamment une faculté d'adaptation. Il a fait un test dit de barrage, où il faut barrer des lettres par rapport à d'autres, qui est typiquement un test d'inhibition. Il le dit lui-même, mais n'est pas allé plus loin dans cette idée. Alors ce que Grégoire Borst euh, a très bien décrit, un projet que nous avons co-dirigé euh, de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, c'est qu'en effet, après un mois d'entraînement, à ce contrôle inhibiteur, euh, il y en a des situations comparées de mémoire de travail, simplement, sans contrôle inhibiteur, c'est retenir des chiffres en mémoire, par exemple. Euh, ce qui ne suffit pas, être intelligent, l'ampant de la mémoire de travail, euh, l'entraînement à ce contrôle inhibiteur chez des enfants d'âge de primaire et chez des adolescents qui ont été suivis en pré-test et en post-test avant un mois et après un mois avec toute une série de mesures euh, anatomiques, fonctionnelles, aussi génétiques. On peut parler de, de notre aptitude ou de, de, en tout cas de, du polymorphisme génétique qui fait qu'on est plus ou moins capable d'inhiber nos automatismes. Et tout cela montre une seule chose, c'est qu'il y a de l'espoir que l'éducation peut euh, intervenir et les individus qu'on a testés, leur QI ne bouge pas entre le pré-test et le post-test. Mmh. Donc à QI égal, on peut néanmoins devenir beaucoup plus intelligent en apprenant à inhiber ces automatismes. Enterrons donc le dire. QI une bonne fois pour toutes. <rire> euh, oui, le développement développe dynamique. C'est plusieurs vraie. fois
3: qu'on entend dire quand même que dans les tests de QI, mmh. il y a aussi une partie inhibition parce que les tests de barrage sont dans certains oui. tests. Mais en science, cas. quand les variables sont confondues, il faut évoluer. Mmh. Alors justement, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Plusieurs choses
0: d'ailleurs, justement, puisqu'il faut être optimiste. Aujourd'hui, néanmoins, puisqu'on parle d'éducation, on voit et je l'évoquais au tout début de cette émission que la France s'effondre dans les classements internationaux, notamment les classements PISA en mathématiques. On voit et on dit aujourd'hui, il est à peu près reconnu, que les épreuves du baccalauréat aujourd'hui sont d'un genre différent, sont certainement plus faciles qu'elles ne l'étaient naguère. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il faut euh, utiliser ces découvertes-là pour réformer la façon d'apprendre, c'est-à-dire faire entrer ce que vous, vos travaux, Olivier Houdet, ou ses travaux sur l'esprit critique, euh, pour les nommer d'une autre façon de Nicolas Gauvry, au sein de l'école, alors qu'on sait bien qu'il y a une forme de euh, réticence ou de tiédeur de la part du corps enseignant euh, à utiliser des méthodes
1: neuroscientifiques euh, dans des programmes éducatifs. Alors nous, nous avons créé il y a deux ans, dès la rentrée 2017, une grande euh, expérience de sciences participative collaborative avec l'éditeur Nathan. C'est une plateforme qui s'appelle léa.fr, l'école aujourd'hui, et où des professeurs euh, essayent de cartographier les heuristiques dans leur classe, donc dans tous les domaines de l'apprentissage scolaire. Euh, les algorithmes, ils les identifient assez facilement. Ce sont les éléments du programme, les règles, les notions logiques ou de français, de conjugaison qu'il faut apprendre. Mais ils ne pensaient pas tellement aux heuristiques. Euh, quand je disais l'exemple arithmétique tout à l'heure, c'est la question du professeur, donc le langage du prof qui déclenche immédiatement dans le cerveau de l'élève une heuristique. Donc on a fait tout ce travail à très grande échelle avec toutes les académies de France et un grand nombre de pays de la francophonie. On travaille plusieurs camps continent, les profs volontaires qui viennent sur la plateforme, qui téléchargent des ressources et qui en classe font un groupe expérimental entraînement, contrôle inhibiteur, un groupe contrôle euh, et testent l'efficacité en pré-test et en post-test. Donc d'une part il y a ce que Grégoire Borst a décrit qu'on fait au laboratoire vraiment avec de l'IRM, mais les profs peuvent aussi s'approprier mais je pense qu'il ne faut pas leur imposer, il faut qu'ils en aient envie. Euh, peuvent s'approprier les connaissances et les découvertes sur ce que serait vraiment une intelligence dynamique chez l'enfant et où le professeur peut agir. Parce que dans tout ce que l'on fait, c'est avec le professeur. On a cité Vygotsky, donc il faut un peu en parler. C'est le grand inventeur au cours du XXe siècle, en parallèle de Piaget, du rôle de, du contexte social, de l'interaction sociale. Il a décrit ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Comment un enfant, avec un adulte, avec un enfant plus grand, peut porter son niveau le niveau de son cerveau plus haut pendant l'apprentissage et après quand il reste seul en autonomie conserver cette intelligence qu'il a acquise socialement et eh bien le social peut conduire à beaucoup de bêtises comme on l'a vu au début de l'émission mais le social peut aussi conduire à de l'intelligence mais s'il est finement guidé par une connaissance des mécanismes qui dans le cerveau de chacun euh, peut permettre d'inhiber ces euh, euh, heuristiques ou ce système 1 euh, lorsqu'il est non intelligent donc mon discours est vraiment un discours d'espoir alors que Kahneman prix Nobel d'économie que j'évoquais tout à l'heure avait pour moi un discours pessimiste il disait, comme beaucoup d'autres disent, aujourd'hui nous sommes condamnés à être irrationnels, à être système 1. Je ne le crois pas. On peut être système 3 et des grands opérateurs de sondage, par exemple, comme Ipsos, mmh. travaillent avec nous parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne sont pas des imbéciles heureux et qu'au-delà de la façon dont on prend leur avis, qu'ils ont une vraie logique et une vraie rationalité, des algorithmes, mais qui n'apparaissent pas dans leurs opinions parce qu'ils n'inhibent pas leurs heuristiques, mmh. le Brexit étant un mmh. exemple magistral. Euh,
0: Nicolas Gauvry, comment faire aujourd'hui pour implémenter cet apprentissage du sens critique qui est plus utile que jamais, euh, du système 3, si on reprend la terminologie d'Olivier Oudé dans une époque qui va vite, qui justement mise tout, qui va à contre-courant finalement de euh, ce qu'on a décrit aujourd'hui dans le rapport euh, tant à l'information, aux réseaux sociaux, euh, finalement à une culture du soi, du narcissisme, comment on fait
3: euh, Alors, euh, bah, nous, nous aussi on a un projet de recherche, donc on, on a un peu sur le même sujet, mais on a une approche sans doute différente de plus... Je ne sais pas comment dire, mais enfin, nous on fait des expériences dans les classes et on ne regarde, regarde pas les cerveaux, par contre.
1: Alors, je peux donc, vous dire le... qu'on peut faire des expériences avec ah, les classes non, et regarder oui. les cerveaux, la, ce qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire, je crois. Je ne dis pas <rire> que c'est contradictoire,
3: la je, que la que la contradictoire. La je hein. dis que c'est différent, <rire> <rire> parce qu'on ne fait pas cette partie-là. <rire> et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est développer un test d'esprit critique. Il y en a déjà beaucoup qui existent, euh, surtout en anglais, mais il y en a certains aussi en français. Euh, on essaye de choisir un bon test d'esprit critique. Qui mesurent vraiment ce qu'on a envie de mesurer pour pouvoir ensuite tester des méthodes qui sont déjà utilisées en fait dans les classes parce que les enseignants se sont déjà emparés de cette question de l'esprit critique à un moment et il y a plusieurs choses qui ont été proposées alors il y a, il y a des cours d'autodéfense intellectuelle par exemple où on met en garde contre les biais de manière très explicite euh, il y a aussi des ateliers philo pour les enfants et on a, on a des gens qui travaillent là-dessus euh, il y a toute une tout un cursus, si on veut, qui a été proposé par la Fondation La Main à la Pâte, euh, par euh, Elena Pasquinelli, notamment, qui fait partie du projet aussi. Et tout ça, on veut le tester pour voir euh, si ça fonctionne, lesquels fonctionnent, et dans quelle mesure, mais, mais sur l'esprit critique. Je n'ai pas énormément d'espoir que le fait de développer l'esprit critique, ça aura un effet sur le niveau en mathématiques euh, qui dégringole. C'est particulièrement préoccupant pour les mathématiques parce que c'était un, une des matières où on était très haut en France et où on se retrouve sous la moyenne. Euh, J'ai participé un peu à la mission mathématique qui s'interrogeait sur le pourquoi de, de ces choses-là, et on a comparé euh, le, ce qui se passe en France à ce qui se passe dans d'autres pays où ils n'ont pas baissé de, de la même manière en mathématiques. Et en réalité, on n'a pas vu vraiment de différence sur les méthodes pédagogiques. Euh, les, alors le, La question des heuristiques, c'est quelque chose qui est déjà... On ne le dit pas comme ça en didactique des maths, mais on, on a conscience de, de ce problème-là. Je ne sais pas s'il est bien traité correctement, mais... Bon, En tout cas, ça, ça a débouché sur des préconisations didactiques qui sont à peu près les mêmes dans tous les pays de ce qu'on a pu voir, y compris ceux où ça marche très bien pour les élèves. Et les plus grosses différences qu'on a trouvées, euh, c'était plutôt au niveau du système éducatif, l'organisation du système éducatif, l'autonomie des écoles, par exemple, des choses comme ça. C'est là qu'on trouve la plus grosse différence entre les pays qui fonctionnent bien et les pays qui fonctionnent moins bien, comme la France, de moins en moins bien.
0: Un mot de, de, de conclusion, peut-être aussi faut-il euh, arrêter avec cette idée que les mathématiques sont euh, l'alpha et l'oméga de la mesure d'un niveau scolaire et qu'on peut envisager aujourd'hui de changer euh,
1: le référent de la réussite, les Houdet Oui, c'est pourquoi je dis en effet l'intelligence n'est pas un algorithme, c'est-à-dire l'intelligence n'est pas seulement du logico- mathématique et ses émotions dont je parlais tout à l'heure, le doute, la curiosité, le regret, bien aiguisé, appliqué socialement et individuellement, portera sans doute notre cerveau à des niveaux d'intelligence nouveaux. Avec aujourd'hui sans doute une intelligence littéraire qui doit se combiner avec l'intelligence numérique. Mais comme l'intelligence numérique est non linéaire et qu'elle va vite, euh, aujourd'hui plus que jamais, je crois, j'ai cité Aristote et l'Antiquité, les inhiber les sophismes et les paralogismes, aujourd'hui plus que jamais, euh, il faut aller au-delà des algorithmes et apprendre à inhiber les heuristiques. Eh bien, pour ça, vous pouvez continuer à écouter
0: France Culture toute la journée, c'est un bon moyen d'apprendre à inhiber euh, vos heuristiques et à développer votre esprit critique et à penser contre vous, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de, euh, bien, de cette évolution de l'intelligence collective Olivier Houdet, je rappelle, l'intelligence humaine n'est pas un algorithme c'est aux, aux éditions euh, Odile Jacob Nicolas Gauvry, vous avez dirigé euh, l'ouvrage des têtes bien faites, défense de l'esprit critique euh, c'est aux presses universitaires de France, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Eleonor, Eleonor Pérez Vétienne, Céline Lozelle, Antoine Beauchamp Gued, saint vulfran Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique de Demain, ce sera un vendredi fiction, nous partirons sur Mars. Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue, seul sur Mars, dernier jour sur Mars, les fantômes de Mars et les chroniques martiennes, il n'y en aura que pour Mars, dans la science-fiction, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.